0: Si vous aimez ce podcast, vous pouvez donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. laisser un commentaire ou bien si vous avez des questions, nous contacter. Nous nous ferons plaisir d'y répondre. Bonne écoute Dans cet épisode de Q&A, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Eline. Comment est-ce que tu as eu le déclic pour vivre ta meilleure vie Alors je trouve que la question est en fait très, très, très intéressante parce que la réponse n'est pas facile. Il n'y a pas vraiment de déclic en soi. Pour ma part, je m'étais engagée dans une relation qui n'était pas bonne du tout et qui ne m'allait pas. Mais forcément, au début, on ne le voit pas. Et ça m'a pris cinq ans pour me rendre compte que ça n'allait pas du tout. Alors, outre cette relation qui n'était vraiment pas terrible ou en tout cas, qui ne convenait pas à mes besoins, à mes envies et à mes aspirations, il y avait également un boulot qui n'était pas top, un certain nombre de facteurs sur lesquels j'ai d'abord joué là-dessus avant de me rendre compte que ok il y avait un problème qui était plus profond. Alors comment on fait pour se rendre compte que notre vie ne nous va pas En général, on s'en rend compte trop tard, on s'en rend compte quand on va vraiment, vraiment pas bien. Alors ça peut être, dans le cas d'un boulot, un burn-out ou ça peut être, voilà, devoir se retrouver chez le psy parce qu'on n'en peut plus de sa relation euh, avec laquelle on, enfin, dans laquelle on s'est engagé. Et du coup, c'est assez complexe parce que on le voit pas forcément venir. C'est un petit peu comme l'histoire de la grenouille. Comment on fait pour faire cuire une grenouille Si on prend une grenouille et qu'on qu a de l'eau qui boue, la grenouille, elle veut pas du tout se jeter dans l'eau bouillante. C'est clair. Elle voit très bien qu'il y a un danger. Par contre, si je mets la grenouille dans de l'eau et que je fais chauffer cette eau Petit à petit, la grenouille ne va pas se rendre compte qu'elle va à sa perte. Alors c'est peut-être une image qui n'est pas très vegan friendly, mais elle a pour le mérite d'être très claire. C'est que souvent ce genre de choses, c'est des petites briques, c'est des petites étapes au fur et à mesure dont on n'a pas forcément conscience. On ne s'écoute pas une fois, on fait des concessions deux fois, et puis petit à petit, on se retrouve avec une vie qui ne nous convient pas du tout. Donc, comment on fait pour remédier à ça Alors, la, le meilleur moyen, c'est de se connaître très bien et de faire des self checks vraiment souvent. Donc, par exemple, tous les, je ne sais pas moi, deux, deux mois par exemple, c'est ok, je fais un bilan, comment ça va Est-ce que je suis heureuse sur tous les aspects de ma vie Et est-ce que ma vie, là où elle va, ça me convient Donc, évidemment, il faut se connaître. Alors, pour ça, j'ai une bonne nouvelle parce que j'ai fait un super e-book qui est 100% gratuit, qui est justement comment arriver à développer, à définir qu'est-ce que c'est sa meilleure vie. Et ça, en fait, c'est un voyage vers la connaissance de vous-même. Donc si vous faites vraiment tous les exercices, donc il y a cinq étapes, et dans ces cinq étapes, vous pouvez réussir à définir quelle est votre meilleure vie du moment. Évidemment, ça, il faut le refaire régulièrement, parce que, il y a, on a tous des phases de vie et les phases de vie par exemple à la vingtaine ne va pas être la même phase de vie à la trentaine. Donc il faut régulièrement se remettre à jour sur quelles sont mes envies, quelle est la, ma meilleure vie d'aujourd'hui. Donc ça en fait il faut le refaire périodiquement et toujours avoir ce self-check pour vérifier qu'on est bien sur les rails de notre vie et qu'on n'est pas en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre personnellement, je vais prendre l'exemple de vraiment quand j'ai fait un virage à 360 degrés. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu euh, des petites choses de l'extérieur qui n'allaient pas. Donc évidemment, c'est toujours plus facile de modifier les choses de l'extérieur. Donc j'ai changé de boulot, j'ai trouvé un boulot qui me convenait mais beaucoup plus et qui était aligné à mes valeurs. Ensuite, j'ai changé deux, trois choses sur voilà, les hobbies, le temps que je passais, euh, où est-ce que je le mettais, parce que je faisais beaucoup de choses pour faire plaisir, euh, à aller me retrouver dans des soirées ou des trucs comme ça, bah, finalement qui m'apportait rien. Donc je me suis dit, bon ben bah, voilà, ça par exemple, j'arrête, ça ne m'apporte rien, je le fais pour faire plaisir aux gens, donc c'est fini, ça je ne le fais pas, je me reconcentre sur ce qui me fait plaisir. À cette époque-là, j'étais à fond dans une méthode d'éducation de, des chevaux et du coup, je voulais faire ça comme job. Donc, je me suis mis à fond là-dedans. Ça, c'était l'extérieur. Ça, c'était très bien. Par contre, euh, le côté relationnel, évidemment, c'est toujours plus compliqué parce que je m'étais engagée dans une relation en suivant des « oh ben pourquoi pas ». Et ça, c'est le pire ennemi de votre vie. Il ne faut jamais baser un choix sur « oh ben pourquoi pas ». J'ai rien de mieux, alors je vais faire ça. Parce que du coup, son standard, ça va être d'avoir une vie tiède. Si on se contente de choses tièdes dans sa vie, ben voilà, on aura une vie tiède, on, a, on aura une vie fade. Par contre, j'aurais dû me poser la question, bon, peut-être qu'on va arrêter le pourquoi pas, est-ce que je veux vraiment ça Et si c'est un oui qui est criant, qui est yes, tu vois, j'ai un gut feelings là, j'ai mes tripes qui me disent, c'est bon, c'est la bonne voie, ok, à ce moment-là, on y va. Mais dire oui à des « pourquoi pas », c'est vraiment, vraiment pas une bonne voie parce que forcément, on va droit dans le mur, on n'y va pas vraiment clairement, c'est des petits pas à chaque fois. Donc je me retrouve dans cette relation avec euh, achat de maison alors que je n'avais pas du tout envie d'acheter une maison. À cette époque-là, j'avais envie de voyager, j'avais envie d'être à l'aventure. Alors j'ai fait un compromis puisque euh, j'ai trouvé un job pour lequel je voyageais. Et en gros, je suis aussi j'ai fait une post-carrière, je suis partie six mois euh, dans une écurie euh, en Suisse pour travailler. Et ça, c'était un petit peu le compromis « Ok, je fais ça, mais du coup, on achète la maison ». Ce qui de nouveau est pas du tout bon en fait, il faut pas faire des compromis. La vie, on n'a pas assez de temps pour faire des compromis, il faut être avec quelqu'un qui veut les mêmes choses que vous dans la vie, sinon ça va jamais marcher. Donc je dis toujours l'amour c'est une chose, mais il faut aussi qu'on ait des visions de la vie qui soient similaire, il faut que les vraiment les valeurs de base soient similaires. Moi, je voulais pas du tout à 20 ans, je voulais pas fonder une famille, je voulais ça ne m'intéressait pas, je voulais pas acheter une maison, je voulais pas me mettre dans un truc comme ça et je m'y suis retrouvée. Et de nouveau, ça a été vraiment des petits pas par petits pas, me disant "Ah, allez, mais si, il faut que je fasse un effort. Ah, allez, mais si, c'est du travail la relation." Oui, c'est c'est pas facile une relation, c'est pas euh, wonderful tous les jours, mais ça n'a rien à voir avec aller contre ses valeurs ou aller contre ses envies, les choses qu'on a qu'on veut vraiment. Comment j'ai fini par avoir entre guillemets le déclic Ça a commencé quand en gros cette personne me dit mais Fanny, le problème c'est toi, il faut que tu ailles voir un psychologue parce que voilà, tu n'es pas heureuse dans ta vie. Euh, le monsieur était psy, hein, euh, <rire> cela dit en passant, donc ok, très bien, je vais voir un psy. Euh, je vais voir un psy au bout de deux séances, euh, ça a été, ben ouais, en fait, moi je vais très bien. Le, enfin, on ne peut pas dire à quelqu'un, le problème c'est toi, enfin c'est vraiment un truc. Si vous entendez ça, mais fuyez absolument pas, le problème n'est pas du tout qui j'étais. C'était juste que la vie que j'avais n'était pas du tout alignée avec ce que je voulais faire. Donc ça, ça a été le, la première étape. Et ensuite, j'ai continué à voyager. Et très honnêtement, j'ai rencontré quelqu'un qui était absolument merveilleux. Et là, ça a été la grosse claque parce que je me suis dit... Ok, donc il y a des gens qui sont absolument fabuleux à l'extérieur et moi je m'entête dans une relation qui ne me va pas du tout et qui est finalement toxique parce que je n'ai pas du tout la vie que je veux avec cette personne. Et du coup, ça, ça a été la grosse baffe et en fait j'ai compris à ce moment-là. Mais ma pauvre fille, Fanny, il faut que tu arrêtes tout de suite, tu es complètement dans la mauvaise direction. Quoi qu'il se passe, il n'y avait vraiment aucun plan pour dire euh, je vais me mettre avec la personne que j'avais rencontrée, il n'y avait rien de tout ça. J'ai juste dit il faut que je mette en ordre ma vie et je vais dégager tout ce qui ne me va pas dans ma vie. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision-là, tout s'est enchaîné et c'était vraiment la, la sensation, c'est comme un train qui retourne sur ses rails et qui se remet à aller de l'avant. Et honnêtement, ma vie a été hyper difficile parce que forcément euh, il y a eu énormément d'émotionnel il a fallu terminer une relation il a fallu vendre une maison heureusement il n'y avait pas d'enfants dans le, dans le lot mais du coup ça a été des moments de transition qui n'étaient pas faciles mais ils ont été tellement simples pourquoi parce que j'étais de nouveau alignée à ce que je voulais et en fait quand on est aligné à ce qu'on veut c'est là où où on a une énergie de dingue, on a une énergie, mais on peut pousser des montagnes, vraiment. Du jour au lendemain, je, suis, je me suis retrouvée sans appartement, j'avais une maison à payer, il a fallu que je retrouve un appartement, j'avais deux chevaux, euh, j'habitais à cette époque-là très très loin de mon travail, c'était ultra compliqué. Dans un pays qui n'était pas le mien, avec quasi pas de support familial autour, ou alors d'aide euh, D'amis. Alors, heureusement, j'avais quelques amis, hein, mais j'avais malheureusement, je m'étais un petit peu coupée, euh, puisque dans cette relation-là, on allait tout le temps avec les amis de mon ex de l'époque. Du coup, voilà, c'était vachement compliqué. Et pourtant, c'était. C'était une clarté, une période de clarté, mais absolue. Je me sortais enfin d'un truc qui ne me convenait pas. J'arrêtais de faire des concessions pour les autres, pour une image qu enfin, que la société met dans la tête des gens, qui est, voilà, il faut être dans une relation, une relation c'est dur, bla bla bla. Non, ben non, une relation, ça coule de source. Quand on est aligné, quand on a une relation qui est positive et que les deux personnes sont alignées, ça coule de source. On peut dire que euh, c'était ça, entre guillemets, le déclic, mais il n'y a pas en soi de déclic. Il faut connaître qui on est et ce qu'on veut, et ce à tous les moments de sa vie, à toutes les périodes de sa vie. Alors aujourd'hui, comment je fais ben, Comme je l'ai dit précédemment, je fais des check ins régulièrement pour voir, ok, quelles sont mes envies, quelle, quelle est ma meilleure vie. Donc je fais ces cinq étapes, ces cinq exercices, pour définir quelle est ma meilleure vie et je fais ça régulièrement, je le communique, je check avec mon compagnon, enfin mon mari, qu'est-ce que lui sont ses aspirations et c'est comme ça qu'on avance. De manière générale, si on est dans une vie où on ne suit pas ses envies, ça va être très compliqué. Donc en général, c'est qu'on ne vit pas du tout sa meilleure vie. Sa meilleure vie, c'est quand on fait ce qui nous anime et quand on vit ses envies. Pourquoi Parce que c'est en vivant ses envies qu'on découvre les ingrédients du bonheur et les ingrédients de notre meilleure vie. Voilà, donc Eline, j'espère que ça répond à ta question. Mais clairement, il faut avoir une très très bonne connaissance de soi, de qui on est et ce qu'on veut. Et ça, il n'y a pas dix mille manières de le faire. Il faut soit se faire coacher, soit se faire accompagner, soit faire des exercices. Il ah, y a énormément de ressources, que ce soit euh, les ressources de vie, ta meilleure vie, sur le blog, sur le podcast, sur les vidéos YouTube. Donc vous avez tout ça à disposition. Et si vous voulez... Le e-book gratuit, que je n'oublie pas quand même. Et si vous voulez aller plus loin, évidemment, il y a des solutions de coaching et de formation. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à l'envoyer à un ami, à le partager toutes les news et les actualités de ce projet. Merci à vous